để cuộc đời yêu bạn Phương Trinh Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Đã đến lúc đặt xuống mọi nặng nề Đeo đẳng trái tim Đã đến lúc ngả đầu vào vòng ôm Tha thiết của cuộc đời Trong quyển sách này Chúng ta sẽ đi tìm tình yêu của cuộc đời Đằng sau những tình huống Mà chúng ta cảm thấy bất công, xui rủi Nhằm khám phá ra lợi ích Vận may của riêng mình Quý độc giả cũng sẽ được giới thiệu những bài tập về thực hành, kiểm tra chứ không chỉ khám phá kiến thức. Tâm tình sẻ chia, độc giả kính yêu, có lẽ nhiều người trong chúng ta từng nghe, từng đọc, từng nói với nhau. Hãy yêu cuộc đời, nhạc trịnh có câu, hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Nhưng trong quyển sách này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một sự thật rằng cuộc đời này yêu chúng ta và nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cảm nhận tình yêu ấy, hồi đáp tình yêu ấy. Có lẽ quý độc giả đang băn khoăn, nhưng đôi khi tôi thấy cuộc đời bất công với mình. Tôi vốn là một kẻ kém may mà. Nếu cuộc đời yêu tôi, thì sao người khác không yêu tôi? Trong quyển sách này, chúng ta sẽ đi tìm tình yêu của cuộc đời đằng sau những tình huống mà chúng ta cảm thấy bất công, xui rủi, khám phá ra lợi ích, vật may của riêng mình. Quý độc giả cũng sẽ được giới thiệu những bài tập về thực hành, kiểm tra chứ không chỉ khám phá, kiến thức. Là một người viết lách, tôi mang trong mình trái tim mà Hoài Thanh đã nói đến trong thi nhân Việt Nam. Khi vui cũng như khi buồn, điều nồng nàn tha thiết, từng có lúc trái tim tôi cảm thấy nhói đau. Tôi đã có những buổi sáng nhìn mặt trời lên mà sợ phải sống thêm một ngày. Bằng mọi cách, tôi muốn dìu dắt mình đi qua cơn đau. Càng cảm nhận hình dáng rõ ràng và tác hại của nỗi đau, tôi càng khao khát rằng sẽ không còn một ai trên trận đời này phải trải nghiệm đau khổ nữa. Tôi muốn sống những ngày mà mở cửa sở ra, tôi chỉ thấy nụ cười và hạnh phúc trên gương mặt mọi người. Và tôi tìm đến con đường tình nguyện viên, từng đến vùng lũ Phú Yên năm 2009, rồi Quảng Bình năm 2010 để trao những phần quà cho đồng bào ruột thịt trong cơn lũ. Để rồi tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn bất lực, lũ vẫn cứ đến và làm cách nào để xoa dịu nỗi đau mất người thân. Tôi còn nhận ra một sự thật nữa, đó là nỗi cô đơn, sự xung đột của chính các tình nguyện viên. Câu nói của mẹ Teresa vô cùng thấm thía. Thế giới đói tình yêu hơn bánh mì. Vâng, thế giới đói tình yêu hơn bánh mì. Làm thế nào để rót đầy tình yêu vào lòng thế giới? Tháng 5 năm 2012, tôi bước qua một cánh cửa trắng dưới dàn hoa giấy trên đường số 7, quận Thủ Đức. Những bước chân đầu tiên cho một chặng đường mới, những bước chân của vận may và định mệnh. Đó là thời điểm tôi đến với trung tâm Inner Space, làm giàu thế giới nội tâm, nơi tổ chức các khóa học không thu phí về giảm stress, hài hòa các mối quan hệ, khám phá và sử dụng sức mạnh nội tâm. Trung tâm Inner Space là một chi hội trực thuộc Hội Tâm Lý thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây, tôi đã tìm thấy con đường, những khóa học, những buổi sinh hoạt ở Inner Space mang lại cho tôi niềm tin, phương pháp để tìm lại tình yêu thuần thiết cùng sức mạnh nội tâm. Trong cuốn sách này, bên cạnh những tìm tòi riêng, tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả một số kiến thức quý báu từ Inner Space đã hỗ trợ tôi cùng nhiều học viên khác. Độc giả yêu dấu, tôi không có ý định thuyết phục hay chứng minh những gì tôi viết ở đây. Không như những tác giả khác mong muốn quyển sách của mình được thật nhiều người đọc, tôi biết biết cuốn sách này không dành cho tất cả mà chỉ dành cho những ai khao khát niềm hạnh phúc cùng bình an nội tại, chứ không phải hạnh phúc có được từ vật chất. Tôi nâng niu đặt vào tay bạn quyển sách này, cho phép tôi được hình dung bạn đang đứng ở trước mặt mình. Bạn yêu quý của tôi đã đến lúc đặt xuống mọi nặng nề đeo đẳng trái tim, đã đến lúc ngả đầu vào vòng ôm tha thiết của cuộc đời. Hãy để cuộc đời yêu bạn Chương 1 Cho phép người quan trọng nhất với bạn yêu bạn Người quan trọng nhất của bạn là ai? Trước hết xin mời bạn hãy làm một trắc nghiệm nhỏ Dành 3 phút cho mỗi yêu cầu Nghĩ đến hoặc tốt hơn là viết tên ba người Luôn ở bên bạn và bạn muốn đem hạnh phúc đến cho họ nhiều nhất Suy nghĩ thật kỹ để chọn lại một người duy nhất bạn có muốn thay đổi người quan trọng nhất với mình không? Nếu muốn, hãy thay đổi lần cuối. Đi tìm người quan trọng nhất với mình. Giờ chúng ta hãy nghiền ngẫm những yêu cầu trên. 
Ai là người luôn ở bên bạn? Cha mẹ Cha mẹ bên bạn từ giây phút đầu tiên bạn đến với cuộc đời Nhưng có thể qua đời trước bạn Vợ chồng Không Vợ chồng cũng có mối quan hệ Những bạn bận tâm khác nhau Và bạn vẫn có những giây phút một mình Đối diện với vấn đề của bạn Con cái Càng không Con cái khi còn bé đã có những kế hoạch với bạn bè Và khi trưởng thành dành phần lớn thời gian cho gia đình Sự nghiệp riêng Vậy thì ai Ai ở bên bạn từ giây phút chào đời đầu tiên cho đến giây sau cùng trong cuộc sống? Vâng, đó chính là bạn. Tháng 5 năm 2012, diễn giả quốc tế Mike Jobs đã chia sẻ trong buổi hội thảo chuyên đề tại thành phố Hồ Chí Minh do trung tâm Inner Space tổ chức. Đôi khi chúng ta cứ cố làm hài lòng ông sếp hay người bạn đời của mình mà không hề biết rằng người chúng ta cần quan tâm nhiều nhất là chính chúng ta. Tháng 12 năm 2014, Aruna Latva, một diễn giả quốc tế khác nói rằng mối quan hệ với bản thân là nền tảng cho các mối quan hệ với người khác. Nghĩa là nếu chúng ta muốn đem lại hạnh phúc, tình yêu cho người khác, trước tiên chúng ta phải yêu thương và đem lại hạnh phúc cho mình. Trở lại với bài trắc nghiệm ban đầu, bạn đã chọn ai là người quan trọng nhất đối với mình? Dù bạn đã chọn ai từ giây phút này, mời bạn bắt đầu hành trình cho phép cuộc đời yêu bạn. Bằng cách xem, chính bạn là người quan trọng nhất đối với bản thân mình. Còn bây giờ bạn hãy tìm một nơi thanh vắng và khá riêng tư để thực hành một bài tập nhỏ. Hãy đặt tay lên trái tim mình, nói thầm trong trí thật chậm rãi. Tôi xứng đáng với tình yêu mà tôi dành cho chính mình. Hãy để cơ thể bạn hoàn toàn thư giãn, có thể lắc lư nhẹ nhàng nếu bạn muốn. Hãy hồi tưởng lại những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua, trong việc học, việc làm, trong các mối quan hệ, với tất cả tấm lòng trân trọng. Hãy ôm tất cả sai lầm, thất bại của mình. Một lần nữa, nói thầm và thật chậm trong trí, tôi xứng đáng với tình yêu mà tôi dành cho chính mình. Giữ mình ở trong cảm nhận ấy khi đọc phần tiếp theo. 2. Bản thể đích thực Chúng ta đồng ý với nhau rằng trước tiên và quan trọng nhất là dành tình yêu cho chính mình Nhưng chúng ta đã thật sự biết rõ về mình chưa? Socrates, một chuyên gia Hy Lạp cổ đại từng nói rằng Hỡi con người, hãy nhận thức về mình Khi xoay gương chúng ta nhìn thấy hoại ngoại hình của mình Chúng ta nghĩ đó là cái tôi thật sự Nhưng có đúng thế không? Tấm hình chụp bạn lúc 2-3 tuổi và hình dáng bạn lúc này hoàn toàn khác nhau. Nhưng bạn vẫn chính là bạn, ngay cả những người truyền giới hay giải phẫu thẩm mỹ. Dù ngoại hình hoàn toàn thay đổi chỉ sau một thời gian ngắn, nhưng người ấy vẫn là người ấy. Điều này cho thấy ngoại hình không phải là bạn thật sự. Vậy cái tôi đích thực điều khiển mọi hoạt động sống là ai? Là người viết lách, tôi muốn thích tìm tòi những nghiên cứu liên quan đến bản ngã, thế giới nội tâm và đây là những nghiên cứu mà tôi tìm được. Khoa học từng cho rằng bộ não điều khiển toàn bộ hoạt động sống của con người, tuy nhiên có rất nhiều trường hợp trải nghiệm tận tử, hé lộ một thực tế khác. Khi ấy não bệnh nhân đã ngừng hoạt động, bệnh nhân cảm thấy chính mình rời khỏi cơ thể nhưng vẫn nhận biết được những điều xảy ra. Những lời kể của bệnh nhân sau khi tỉnh lại được xác minh là hoàn toàn khớp với thực tế. Ví dụ trường hợp trải nghiệm tận tử được biết, năm 91, Ca sĩ Pam Reynolds, 35 tuổi, trải qua ca phẫu thuật và não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động. Sau khi hồi tỉnh, cô kể lại rằng cô thấy mình rời khỏi cơ thể nhưng vẫn thấy mình thấy và nghe được các bác sĩ nói với nhau. Một bác sĩ nói rằng động mạch của cô rất nhỏ. Lời kể của Pam Reynolds là chính xác, không phải ảo giác vì các nhà khoa học đã kiểm tra báo cáo giải phẫu. Bác sĩ ca phẫu thuật ấy thật sự đã ghi vào báo cáo rằng động mạch của Reynolds rất nhỏ trong thời gian não cô ngừng hoạt động. Năm 1976, bác sĩ George Rodonaya được phát hiện chết ngay lập tức sau một tai nạn ô tô và được đưa vào nhà xác. Ba ngày sau, người ta mổ bụng ông để khám nghiệm tử thi. Ông đột ngột hồi tỉnh và kể lại trải nghiệm cận tử của mình. Tôi thấy mình đang ở trong một không gian đầy bóng tối. Tôi không thấy đau đớn gì về thể xác. Tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình như là anh chàng George ngày nào. Trên thế giới trải nghiệm cận tử được nghiên cứu tại nhiều nơi. 
chẳng hạn như Đại học Virginia ở Mỹ, Đại học Northampton ở Anh, những nghiên cứu về trải nghiệm cận tử cho thấy có một phần độc lập với cơ thể, kể cả não bộ, vẫn nhận biết về bản thân ngay cả khi bộ não ngừng hoạt động và cơ thể được xác nhận là đã chết. Khi phần độc lập ấy trở lại với cơ thể, nó đem lại sự sống cho cơ thể và tiếp tục điều khiển cơ thể. Có nhiều cách gọi khác nhau về phần độc lập ấy như tâm hồn, bản ngã, tinh thần. Ở đây tôi gọi đó là bản thể đích thực. Albert Einstein nói, thế giới này không gì khác ngoài hạt và sóng. Ngành vật lý và hóa học cho chúng ta biết rằng bên trong các nguyên tử tạo thành vạn vật có các hạt nhỏ hơn nữa. Dựa theo lời Albert Einstein, chúng ta có thể miêu tả bản thể đích thực là một hạt năng lượng cực nhỏ, không có kích thước vật lý nên nó vô hình, có tỏa ra sóng rung động gọi tắt là năng lượng sống. 3. Đặc điểm của bản thể đích thực, năng lượng sống. Tiếp theo, để hiểu rõ hơn về chính mình, bạn hãy cùng tôi khám phá đặc điểm của chính bạn, bản thể đích thực, năng lượng sống. Theo các nghiên cứu về trải nghiệm cận tử, vị trí của năng lượng sống trong cơ thể là ở trung tâm vầng trán, phía sau hai mắt. Với sự tham vấn của Ban Giáo dục UNICEF vào tháng 8 năm 1996, 20 nhà giáo dục đại diện năm châu lục đã gặp gỡ và thảo luận tại trụ sở UNICEF tại New York về nhu cầu của con người, nhất là của trẻ em, về một thế giới tốt đẹp hơn. Từ đây, một chương trình ra đời mang tên Giáo dục các giá trị sống Living Values Education Program LVEP. Chương trình đã nghiên cứu và thấy rằng tâm hồn con người dù thuộc nền văn hóa, màu da, quốc tịch nào cũng đều có các giá trị cơ bản, bình an, yêu thương, hạnh phúc, trung thực, tôn trọng, trách nhiệm, giản dị, khiêm tốn, khoan dung, đoàn kết, hợp tác và tự do. Bên cạnh đó, năng lượng sống còn có 8 sức mạnh. Sức mạnh rút lui, khả năng hướng nội, tự suy xét bản thân. Sức mạnh đóng gói, khả năng học hỏi, đặt dấu chấm hết cho những gì đang xảy ra, khép lại kết thúc một vấn đề, một sự việc. Sức mạnh phân định, khả năng phân biệt đúng, sai. Sức mạnh quyết định, khả năng đưa ra quyết định vào đúng lúc cần. Sức mạnh khoan dung, khả năng dung chứa những khác biệt, những thử thách trong các tình huống. Sức mạnh đối mặt, khả năng ứng phó với vấn đề một cách bình tĩnh, can đảm mà không hoang mang hay né tránh. Sức mạnh điều chỉnh, là khả năng uốn nắn mình theo yêu cầu của tình huống và thời gian. Sức mạnh hợp tác là khả năng đóng góp, công nhận và đón nhận đóng góp của người khác cho nhiệm vụ chung. Bạn sẽ tìm hiểu kỹ và thực tập 8 sức mạnh tại các khóa học, nhất là khóa học đặc biệt về bình an nội tâm, sức mạnh nội tâm của trung tâm Inner Space. Các phẩm chất này cùng sức mạnh là giá trị nguyên thủy của bản thể đích thực, như khổng tử thường nói và được học trò của ông là mạnh tử ghi chép lại, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Bên cạnh đó, hiện tại, bàn thể đích thực có lẫn các tạp chất là các thói tật, dục vọng, giận dữ, tham lam, phụ thuộc, kỳ vọng, canh tị, buồn nản, ghét bỏ, lười biếng, bất cần. Một đặc điểm khác của bàn thể đích thực chưa có kết luận cuối cùng trong khoa học, nhưng các nhà khoa học đã nghiên cứu một cách rất nghiêm túc, đó là bàn thể đích thực, năng lượng sống, bốn bất tử, sau khi rời cơ thể này sẽ nhận cơ thể khác. Trong cuốn sách này, tôi không khẳng định bản thể đích thực bất tử và tái sinh sau khi rời khỏi cơ thể hiện tại. Nhưng tôi cung cấp cho bạn những nguyên cứu khoa học nghiêm túc mà mình tìm tòi khám phá. Nghiên cứu của tiến sĩ Ija Stevenson 1918-2007 và tiến sĩ James Tucker. Họ đã lưu giữ 25.000 hồ sơ nghiên cứu các trường hợp nhớ về tiền kiếp của mình tại Đại học Virginia. Sau đây là một trong những trường hợp. Tiến sĩ Stevenson nghiên cứu, năm 20 tuổi, cô Hanna kết hôn với người đàn ông tên là Farouk Mansour. Có hai con gái tên là Leila cùng Galarray và một con trai. Ở tuổi 36, cô tới bang Virginia, Mỹ để phẫu thuật tim trước ca phẫu thuật quan trọng. Hanna cố gắng liên lạc với con gái Leila nhưng không thành. Ý nguyện của Hanna là chia đôi số đồ trang sức cho hai con gái khi cô không qua khỏi. Nhưng Hanna không thể nhắn điều này với con gái bởi cô đã qua đời sau phẫu thuật vì biến chứng. Mười ngày sau cái chết của Hanna, bé gái Susan Ganem ra đời. 
16 tháng tuổi, cô bé liên tục nhấc ống nghe điện thoại và lặp đi lặp lại câu nói Xin chào, đây là đấy à Hành động của cô bé khiến bố mẹ cô bé cảm thấy rất bất thường vì gia đình không hề quen biết ai có tên là Leila. Sau đó bé Susanna kể với bố mẹ rằng Leila là con gái mình và cô bé không phải là Susan mà là Hanan. Khi tròn 2 tuổi, Susan càng khiến bố mẹ mình bất ngờ vì có thể nêu tên 13 thành viên trong gia đình kiếp trước của mình một cách rõ ràng. Những biểu hiện lạ lùng liên tiếp của cô con gái khiến vợ chồng Ganem lên kế hoạch tìm kiếm gia đình Hanan. Lần đầu gặp mặt gia đình Hanan, cô bé Susan gọi tên chính xác nhiều thành viên Hanan trong gia đình Hanan trong ảnh. Lên 5 tuổi, Susan gọi cho người chồng trong tiền kiếp Farouk ít nhất 3 lần một ngày. Người chồng cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng Susan chính là tái sinh của người vợ quá cố sau khi anh nghe được chính Susan kể những chuyện chỉ Hanan mới biết. Một trường hợp khác do tiến sĩ Thúc Cường nghiên cứu đó là cậu bé James Leminger. Lên 2 tuổi, cậu bắt đầu có các cơn ác mộng khủng khiếp về một vụ rơi máy bay. Cậu nói rằng cậu đã bị quân Nhật bắn rơi, rằng máy bay của cậu cất cánh từ tàu Natoma và cậu có một người bạn tên là Jack Larson. Cậu cũng nhận ra được địa điểm rơi máy bay ở Yojima từ một tấm ảnh. Tàu Natoma thật sự có liên quan đến trận Yojima, một phi công đã chết trong trận chiến tên là James Houston Jr. và một phi công khác có tên là Jack Larson cũng ở trên con tàu Natoma đó. Các nghiên cứu khoa học trên là nhằm giúp các trường hợp vượt qua cú sốc tâm lý bởi các ám ảnh tiền kiếp và tiếp tục cuộc sống hiện tại. Ở các trường hợp trên, những đứa trẻ thường quên tất cả ký ức tiền kiếp của mình khi được 6-7 tuổi nếu bản thể đích thực nhận thật sự bất tử và có thể tái sinh thì chúng ta không cần phải sợ chết, nỗi sợ lớn nhất của con người và cũng không cần phải đau khổ khi chúng ta mất người thân. Nhưng như đã nói, trong quyển sách này tôi không khẳng định bản thể đích thực có bất tử và tái sinh không vì khoa học vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Tôi chỉ cung cấp thông tin để bạn chiêm nghiệm. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cấu trúc của bản thể đích thực, năng lượng sống. Bản thể đích thực, năng lượng sống gồm 3 bộ phận, tâm trí, trí tuệ, tâm ấn hay còn được gọi là tiềm thức. Tâm trí như một màn hình là nơi xuất hiện các suy nghĩ, cảm xúc. Đặc điểm của tâm trí là ưa thích hình ảnh và chỉ tiếp nhận những câu khẳng định. Ví dụ, mẹ dặn con, không được ngã thì đứa bé dễ ngã vì tâm trí chỉ bắt được chữ ngã. Trí tuệ, khả năng phân tích, đánh giá, quyết định. Tâm ấn, kho lưu trữ những ký ức, thói quen, niềm tin. Bản thể đích thực điều khiển hoạt động sống như thế nào? Đầu tiên, bản thể đích thực nhận thông tin từ năm giác quan, tạo ra suy nghĩ, cảm xúc. Sau đó trí tuệ sẽ phân tích, đánh giá, đưa ra quyết định, điều khiển hoạt động của cơ thể thông qua giác quan, ví dụ nói hay làm gì đó. Những suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá được lưu trữ vào tâm ấn. Khi cái kho lưu trữ của tâm ấn đầy, tâm ấn thường can thiệp rất nhiều vào quá trình này. Lúc bản thể đích thực nhận thông tin từ năm giác quan, những ký ức trong tâm ấn sẽ làm xuất hiện trên màn hình tâm trí. Các suy nghĩ, cảm xúc được lưu trữ, điều khiển lời nói, hành động, không để trí tuệ, phân tích, đánh giá. Tâm ấn càng điều khiển thì càng trở nên mạnh mẽ và chi phối hành động. Lời nói của bản thể đích thực. Ví dụ, ai đó giận dữ, tạo nên cảm xúc buồn bã trong ta, dẫn đến hành động tránh né người ấy. Cảm xúc và hành động này đi vào tâm ấn. Từ đó, hãy ai giận dữ, tâm ấn ngay lập tức điều khiển chúng ta cảm thấy buồn bã và tránh né. Lúc ấy chúng ta như nô lệ của tâm ấn. Nếu nhận thức được quá trình này, khi ai đó giận dữ, chúng ta khoan hành động ngay, mà dừng lại, phân tích xem chúng ta có thể làm gì tốt nhất. Khi đó trí tuệ sẽ hoạt động và điều khiển hành động mới, chẳng hạn bỏ qua cảm xúc của người ấy, tiếp tục hoạt động bình thường thay vì tránh né. Khi đó, quy trình mới này sẽ được ghi vào tâm ấn, thay cho kích thích cũ, ai đó giận dữ. Nếu chúng ta kiên trì thực tập dừng lại để trí tuệ phân tích, điều khiển, chúng ta sẽ tạo ra thói quen mới tích cực trong tâm ấn. Như đã biết, tâm trí là nơi xuất hiện các suy nghĩ cùng cảm xúc. Trong đó, suy nghĩ là cái xuất hiện đầu tiên, nhưng chúng ta biết gì về suy nghĩ của chính mình? Thông thường một ngày chúng ta có đến 30.000 đến 50.000 suy nghĩ, một người căng thẳng có thể có đến 50 đến 80.000 suy nghĩ. Suy nghĩ có bốn loại: suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ gây hại cho bản thân và người khác, suy nghĩ lãng phí, những suy nghĩ về quá khứ, những điều không thể kiểm soát. 
chẳng hạn như nghĩ về người khác, suy nghĩ cần thiết, những suy nghĩ về việc lên kế hoạch, những việc cần làm, ví dụ gọi điện thoại cho ai hay đi chợ mua cái gì, suy nghĩ tích cực, những suy nghĩ có lợi cho bản thân và người khác. Chúng ta đã trải qua một phần quan trọng với nhiều nghiên cứu khoa học cùng các khái niệm. Vì vậy, tôi xin đúc kết lại những đặc điểm của bản thể đích thực năng lượng sống. Một, vô hình. Hai, có các phẩm chất, sức mạnh là giá trị nguyên thủy và các thói tật là tạp chất lẫn vào bản thể. Ba, có ba bộ phận, ba chức năng, tâm trí, trí tuệ, tâm ấn. Sau đây mời bạn có cuộc gặp gỡ với chính mình. Hãy đọc những dòng này thật chậm thư giãn cơ thể và tâm trí bạn. Tôi ngồi thoải mái, thả lòng cơ thể, thư giãn tay, chân, vai, cổ, lưng, nhận thức mình là bản thể đích thực, một hạt năng lượng vô hình, đang điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Có những phẩm chất Cùng sức mạnh cao quý Tôi bình an Tôi bình an Bình an Tôi giữ cảm nhận này trước khi đọc phần tiếp theo của quyển sách 4. Yêu chính mình như thế nào? Giờ đây chúng ta đã biết về chính mình bạn không phải là ngoại hình, địa vị, vai trò mà bạn đang đóng. Bạn là hạt năng lượng chứa đầy phẩm chất cùng sức mạnh cao quý. Vậy bạn sẽ dành thời gian cho điều gì? Bạn sẽ nhìn nhận, đánh giá chính mình dựa trên điều gì? Dựa trên mức độ hài lòng, thư thái hay ngoại hình, vị trí của bạn trong cơ quan, trong xã hội. Yêu chính mình nghĩa là loại bỏ, tạp chất của thói tật và đưa mình trở về trạng thái nguyên thủy. Chỉ có các phẩm chất cùng sức mạnh, nghĩa là ở trong hạnh phúc, hài lòng, mãn nguyện nội tại, không bị tác động, ảnh hưởng bởi tình huống bên ngoài. Có ba cách để thể hiện tình yêu với mình, hướng dẫn, nâng đỡ bản thân. Cách thứ nhất, trò chuyện với bản thân. Bạn có thể chỉ suy nghĩ, nhưng viết ra sẽ tốt hơn cho bạn, vì khi đó bạn đi sâu vào nội tâm mình. Ở đầu chương 1, bạn đã biết chất lượng mối quan hệ với chính mình quyết định chất lượng mối quan hệ với người khác Cách mà bạn trò chuyện với bản thân cũng chính là cách bạn trò chuyện với người khác Và nhận hồi đáp từ họ Vì vậy chúng ta sẽ trò chuyện với bản thân một cách chân thành, cởi mở, nhẹ nhàng, động viên Bạn đồng ý chứ? Bạn có thể tự hỏi mình cảm nhận như thế nào về tình huống Hãy hồi đáp câu hỏi của mình Tôn trọng bất kỳ cảm nhận nào xuất hiện trong bạn Chấp nhận tất cả cảm xúc ấy Mỗi chúng ta đều mong muốn được chấp nhận Nếu ngay cả bạn cũng không chấp nhận chính mình Thì chúng ta sẽ trở nên vô cùng cô độc, bế tắc Vì vậy hãy chấp nhận mọi cảm nhận của bản thân Hãy trao cho bản thân thật nhiều tình yêu thương bạn nhé Tiếp theo, bạn có thể hỏi mình mong muốn điều gì tốt đẹp hơn Có thể làm được gì để thực hiện mong muốn đó Sau đấy bạn có thể động viên Mình sẽ làm được, tự hỏi và trả lời rằng mình đã từng thành công ở những trường hợp tương tự như thế nào Ở mình phẩm chất hay sức mạnh nào nổi bật nhất và áp dụng vào tình huống ra sao Cứ thế bạn sẽ dìu dắt bản thân mình đi tìm giải pháp Vượt qua tình huống một cách đầy yêu thương Cách thứ hai, Kiểm soát suy nghĩ Bạn đã biết có bốn loại suy nghĩ trong tâm trí và cách dùng trí tuệ để điều khiển suy nghĩ như thế nào Xin giới thiệu hai phương pháp SOS và phương pháp tập trung vào điểm tốt Phương pháp SOS Stop, Observe, Steer Trước hết bạn hãy dừng lại Stop, quan sát, Observe để kiểm tra và phân loại suy nghĩ của mình Nếu đó là suy nghĩ lãng phí hay tiêu cực thì điều chỉnh sang suy nghĩ cần thiết và tích cực Steer Phương pháp tập trung vào điểm tốt đó là tập trung vào mặt thuật lợi tích cực của tình huống Chọn nhìn về ưu điểm của bản thân và người khác Tương tự như khi bước vào căn phòng tối Dù bạn than thở trách móc bóng tối như thế nào Thì căn phòng vẫn tối Nhưng khi bạn bật đèn Ánh sáng sẽ xua bóng tối đi Tập trung nhìn vào điểm tốt của tình huống Người khác phát huy những ưu điểm của mình Bạn sẽ vượt qua những trở ngại 
bạn sẽ tìm hiểu và thực tập các phương pháp này ở các khóa học, nhất là khóa tư duy tích cực hay suy nghĩ hiệu quả ở trung tâm Inner Space. Một tình nguyện viên quốc tế, anh Tim Whiting từng kể một câu chuyện trong thời gian anh phục vụ trong bếp. Lúc ấy, anh quẳng những quả cà chua bị hỏng vào một sọt khác. Một anh tình nguyện viên lâu năm chia sẻ rằng, khi cắt lại những phần còn nguyên vẹn trong những quả bị hỏng đôi chút, thì vẫn có thể sử dụng được. Câu chuyện ấy khiến Tim rút ra một kinh nghiệm là đừng nghĩ ai đó hay chính mình chỉ đáng vứt đi nếu có yếu kém hay mắc sai lầm nào đó. Nếu tập trung nhìn vào những điều tốt của mình, cải sửa những điều chưa tốt, mình sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân. Nếu tập trung vào những điều tốt của người khác, bỏ qua những điều chưa phù hợp, mình sẽ cảm thấy hài lòng về người khác. Cách thứ ba, nuôi dưỡng tâm trí. Để đưa bạn tiến gần hơn đến trạng thái cao quý nhất, khôi phục và gia tăng các phẩm chất, sức mạnh, bạn cần để tâm trí hình dung và thư giãn. Năng lượng sống, tức là bạn, là chúng ta, là hạt năng lượng cực nhỏ, vô hình. Tâm trí ưa thích hình ảnh, vì vậy chúng ta cần hình dung năng lượng sống với một hình ảnh gần với đặc điểm của năng lượng sống, ví dụ một điểm ánh sáng bằng bài tập hình dung. Bạn có thể nghĩ đến bất cứ nơi đâu bạn muốn, làm bất cứ điều gì bạn muốn, khơi gợi những phẩm chất trong bạn. Mời bạn thực hành bài tập hình dung và thư giãn sau đây. Đọc thật chậm và nghĩ theo lời dẫn. Tôi hình dung ra mình là một điểm ánh sáng nhỏ xíu, phía trước vầng trán. Đang lan tỏa làn sóng bình an, yêu thương. Tôi thấy mình đang đứng trước một hồ nước trong vắt và phẳng lặng. Những cơn gió nhẹ hây hây thổi, mát rượt. Hương hoa thoang thoảng đâu đây. Tôi cảm thấy lòng yên ả. Một vài suy nghĩ về công việc, về người khác xuất hiện. Tôi nhẹ nhàng. Nói với các suy nghĩ ấy Hãy để sau đi Rồi tiếp tục ở lại với bài tập Tôi cảm nhận trạng thái thong thả Thanh tao Tràn ngập lòng mình Tôi đủ năng lượng Để có thể làm mọi việc Tôi đưa mình trở lại căn phòng đang ngồi và tiếp tục hoạt động. Nếu bạn thực tập các phương pháp này mỗi ngày, vào sáng sớm sau khi thức dậy hoặc vào buổi tối trước khi đi ngủ, hay bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày, bạn sẽ hỗ trợ bản thân mình rất nhiều và gia tăng cảm nhận bình an, hạnh phúc, yêu thương. Chương 2 Nhận lợi ích từ mỗi tình huống như món quà cuộc đời trao tặng vì tình yêu. Một, nhận lợi ích từ tình huống khi hiểu quy luật, hành động, kết quả. Khi bạn thành công, được yêu quý thì thật dễ để nhận ra lợi ích, nhận ra cuộc đời đang yêu thương mình. Nhưng khi thất bại, tan vỡ trong mối quan hệ, bệnh tật thì sao? Lợi ích ở đâu? Để nhìn ra lợi ích, nhìn ra tình yêu của cuộc đời và cho phép cuộc đời yêu mình, chúng ta cần nắm vững quy luật hành động, kết quả. Định luật 3 Newton nói rằng, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực có cùng độ lớn, cùng phương ngược chiều, điểm đặt vào hai vật khác nhau. Tương tự trong cuộc sống, chúng ta làm gì cũng đều nhận được một hồi đáp tương ứng. Gieo hành động tốt sẽ gặp kết quả tốt, gieo hành động xấu sẽ nhận kết quả xấu. Khi bạn gieo đậu chỉ vài ngày sau đậu sẽ lên giá. Khi bạn gieo xoài bạn phải mất nhiều năm mới có quả xoài. Tương tự có hành động đem đến kết quả tức thời có hành động đem đến kết quả sau này. Có đôi lúc bạn cảm thấy cuộc đời bất công, chẳng hạn bạn vẫn đối xử tốt với ai đó, nhưng người ấy vẫn lạnh lùng, hiểu lầm hoặc ghét bỏ bạn, và bạn cảm thấy quy luật này dường như có gì đó sai sai. Sự thật là, kết quả tạm gọi là bất công mà chúng ta đang nhận được, không phải xuất phát từ những gì chúng ta đang làm mà bắt nguồn từ những gì ta đã làm trước đây. Vậy lợi ích trong những tình huống này là gì? Hãy đứng ở vị trí đang nhận kết quả không tốt đẹp này và phân tích nhé. Nếu kết quả này là do bạn từng làm gì đó không đúng trước đây, tức là bạn gây nên nợ, thì bây giờ bạn phải trả nợ. Thường thì sau khi thanh toán được một món nợ, bạn cảm thấy thế nào? 
nhẹ nhàng đúng không? Vì vậy bạn có thể cảm thấy lợi ích mà mình đã trả xong một món nợ. Đến đây là do ai đó? Nếu đây là do ai đó gây ra một hành động không đúng với bạn, thì họ làm gì? Họ chắc chắn sẽ nhận được kết quả tương ứng. Còn bạn, phản ứng của bạn trước hành động của họ là gì? Nếu chúng ta oán trách, tức là chúng ta đang gieo một hành động không đúng và tất yếu nhận kết quả không tốt đẹp. Nếu chúng ta gieo hành động tốt bằng cách chấp nhận, khoan dung với người khác, thì đương nhiên chúng ta sẽ gặt hái những điều tốt đẹp vào một lúc nào đó. Những trở ngại còn chứa đựng cơ hội để bạn sử dụng các phẩm chất và sức mạnh của mình. Chúng ta có sức mạnh, phẩm chất mà lại không sử dụng thì kho báu quý giá ấy có ý nghĩa gì? Không giống như của cải vật chất sẽ tiêu hao khi dùng đến, của cải sức mạnh cùng phẩm chất càng dùng sẽ càng gia tăng. Ví dụ, một tình huống đòi hỏi sự rộng lượng đến với bạn, bạn sử dụng sức mạnh khoan dung, sau đó sức mạnh khoan dung trong bạn sẽ gia tăng và bạn càng dễ dàng khoan dung mà không cảm thấy phải nỗ lực hay mất thời gian. Ngay khi bạn nhận thức như vậy về những gì đang xảy ra, đồng thời hành động tương ứng với nhận thức, bạn sẽ cảm thấy chấp nhận, thư thái. Và như thế, bạn đã được thành quả cả tức thời lẫn lâu dài. Hãy cùng suy ngẫm câu nói này bạn nhé. Những gì đã xảy ra đều tốt. Những gì đang xảy ra còn tốt hơn. Những gì sắp xảy ra thì tốt nhất. Trung tâm Inner Space một lần khoảng hơn một năm trước tôi nhận nhiệm vụ in và đóng gói tài liệu cho trung tâm vì số lượng nhiều, thời gian gấp nên tôi khá căng thẳng. Trong lúc tôi làm, chú Phan Thanh Dũng, một tình nguyện viên lớn tuổi đến và ngỏ ý muốn giúp. Sau đó do tôi không nói rõ về cách thức đóng sách nên một số quyền không dùng được. Lo lắng không hoàn thành nhiệm vụ, tôi đột ngột lớn tiếng với chú. Và sau đó tôi cảm thấy hối hận và trình bày rõ ràng với chú cần phải làm gì. Trong khi hai chú cháu làm, Do bất cần, tôi bị đổ bấm cỡ lượng lớn, ghim và tay chảy máu. Chú liền chỉ cách cho tôi làm để không bị ghim phải tay nữa và nói rằng Mấy bữa trước, chú cũng bị y như vậy nên có kinh nghiệm. Câu chuyện trên làm tôi vô cùng xúc động. Chú đã dụng sẵn lòng hợp tác với tôi, nhẹ nhàng và nhanh chóng bỏ qua chuyện tôi lớn tiếng với chú, làm việc tận lực và quan tâm khi tôi gặp rủi ro. Vậy đó, một hành động đẹp có thể đem đến những cảm nhận đẹp đẽ trong thời gian rất dài. Còn đây là bài tập để bạn kiểm tra hành động của mình. Một doanh nhân nếu tính toán lời lỗ mỗi ngày sẽ biết được mình làm ăn mỗi ngày ra sao và cần làm gì để phát triển công việc kinh doanh. Tương tự nếu kiểm tra hành động của mình thường xuyên bạn sẽ chú ý thực hiện hành động đem lại lợi ích cho mình. Phương pháp SOS được giới thiệu trong chương 1 có nhắc đến việc quan sát để kiểm tra và chuyển đổi suy nghĩ. Ở đây bạn cũng cần quan sát để kiểm tra và chuyển đổi lời nói hành động của mình. Bạn có thể kẻ hai cột hành động tích cực hành động tiêu cực, quan sát xem hành động lời nói nào của mình nên để vào cột nào. Đối với những hành động thông thường như ăn, uống, chạy xe, bạn hãy kiểm tra trạng thái của mình khi làm những việc đó. Nếu bạn ăn trong thư giãn, chạy xe đúng luật, bình an thì đó là hành động tốt. Nếu bạn lo lắng trong khi ăn, cảm thấy lù cuốn cuồng trong lúc chạy xe, có thể đưa vào hành động chưa tốt. Có một nguyên tắc cho kiểm tra là kiểm tra và thay đổi. Việc kiểm tra không nhằm mục đích khiến cho bạn cảm thấy mình tệ mà chỉ để chúng ta nhận ra và cải sửa. Nếu trong lúc kiểm tra, bạn thấy mình thật tệ đến mức không có cả quyết tâm thay đổi thì hãy bỏ bài tập này và thay thế bằng bài tập sau. Phương pháp 12.1 Kinh nghiệm từ một tình nguyện viên quốc tế Trước hết, bạn hãy viết ra 12 lời nói hành động tốt của bạn trong ngày, sau đó ghi lại một lời nói hành động chưa tốt. Cô Maureen diễn giả Hồng Kông từng nhắn nhủ Hãy trân trọng những nỗ lực của mình, dù nhỏ. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong hành trình khôi phục toàn bộ sức mạnh của mình. Lão Tử từng nói rằng, Hợp bao chi mộc, sinh vu hảo mạt, cửu tăng chi đào, khởi vu lũy thổ, thiên lý chi hành, thủy vu túc hạ. Nghĩa là các thớ vân gỗ hình thành những vòng rất mỏng, đài cao 9 tầng được xây lên từ đống đất nhỏ. Đường đi ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Chương 64, sách Lão Tử vì vậy, hãy chân thành chúc mừng và trân trọng những hành động dễ thương, có ích cho bản thân. Sau đó, tự hỏi mình cần làm gì để cải sửa hành động chưa tốt mà bạn đã phát hiện, đưa ra những giải pháp. Với sự trân trọng bản thân vừa có, chúng ta sẽ cảm thấy được động viên để sửa chữa hành động ấy. 2. Quan sát tách rời Quan sát tách rời nghĩa là chứng kiến, nhìn nhận sự việc, đặt suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Có một khoảng cách nội tâm so với việc 
đang diễn ra Tức là không bị mắc kẹt vào cảm xúc hay tình tiết Mà có một cái nhìn rộng hơn, toàn diện hơn Đây là một công cụ để bạn dễ dàng nhìn rất lợi ích từ tình huống Nghĩa là đón nhận tình yêu của cuộc đời Đón nhận rằng mọi việc xảy ra trên đời là vì bạn, cho bạn Để bạn trở lại với sự tròn vẹn, cao quý, sức mạnh, nguyên thủy của mình bạn đã từng được giới thiệu về phương pháp quan sát ở chương 1 và cả bài tập trên đây. Trong phần này bạn sẽ được giới thiệu rõ hơn về cách quan sát tách rời. Nếu ta để một tờ giấy thật sát mắt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ không thể đọc, tất nhiên rồi. Tương tự khi chúng ta chăm chú vào tình tiết đang diễn ra, chúng ta sẽ không thể có cái nhìn toàn cảnh về những gì đang diễn ra và rất dễ bị mắc kẹt vào tình tiết ấy. Ví dụ con bạn về trễ, bạn chỉ nhìn vào việc con về trễ thôi, bạn sẽ cảm thấy lo lắng, tức giận mà không có giải pháp. Nếu bạn cho mình một khoảng cách với tình huống, tức là dành ra một khoảng lặng và bắt đầu quan sát rộng hơn, quan sát các kinh nghiệm bạn từng có về trường hợp này, quan sát cảm xúc của bạn, bạn sẽ nhận ra điều gì nên làm và cảm xúc nào cần có để thực hiện giải pháp. Ví dụ, gọi điện cho bạn của con trong một trạng thái điểm tĩnh. Một ví dụ khác, Ai đó tức giận về chúng ta, nếu chỉ tập trung vào cơn giận của người ấy, chúng ta sẽ cảm thấy tổn thương hay sợ hãi. Giờ hãy dành cho mình một chút tĩnh lặng để nhìn rộng ra. Khi ai đó giận, nghĩa là có một nhu cầu nào đó chưa được đáp ứng hoặc một nỗi lo lắng nào đấy. Khi đó chúng ta cảm thấy thông cảm hơn cho những biểu hiện của người ấy. Chúng ta cũng quan sát được tâm ấn đang điều khiển chúng ta. Chẳng hạn tâm ấn cho rằng ai đó có những biểu hiện giận dữ, nghĩa là họ ghét mình và sản sinh ra cảm xúc tổn thương. Trí tuệ lựa chọn suy nghĩ tích cực nào đó, ví dụ như là cơn giận là của người đó, còn mình được quyền lựa chọn cảm xúc của mình. Đây là một kinh nghiệm thực tế mà tôi vừa trải qua. Trong một chuyến hành trình khá dài phải di chuyển từ sân bay này đến sân bay khác, tôi có một việc cần phải làm nên chậm chân hơn mọi người. Anh phụ trách đoàn nói chuyện cộc cằn với tôi và gần như không nhìn tôi. Cảm xúc đầu tiên của tôi là anh ấy ghét mình và tôi cảm thấy bị tổn thương. Mãi đến vài tuần sau khi nghe lại một bài phân tích về cơn giận của Kutris Summerfield trong chương trình Qua tặng cuộc sống của VTV2, tôi mình ngẫm nghĩ lại Sở dĩ anh ấy có biểu hiện cộc cằn, không thèm nhìn là vì anh ấy lo lắng có ai đó trong đoàn không kịp chuyến bay Vì tinh thần trách nhiệm của anh ấy đối với cả đoàn Và tôi cảm thấy trân trọng anh ấy thật nhiều Khi quan sát tách giờ, chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác Để thấu hiểu hơn cảm nhận của người ấy Cách này được các nhà tâm lý gọi là thử đi vào đôi giày của người khác. Mỗi ngày, nhất là khi tình huống diễn ra, bạn có thể thực hành phương pháp quan sát tách rời này để luôn có được cảm nhận tốt lành và hành động chính xác. Quan sát tách rời cũng giúp bạn gia tăng sức mạnh, rút lui, đóng gói, phân định, quyết định. Bạn đã tìm hiểu quy luật, hành động, kết quả, phương pháp quan sát tách rời, các bài tập kiểm tra để luôn cảm nhận cuộc đời này tràn đầy lợi ích và dành tình yêu cho mình. Tiếp theo, mời bạn làm một hoạt động đơn giản nhưng sẽ rất có ích, đó là viết một danh sách những gì bạn biết ơn cuộc đời. Bạn có thể tham khảo danh sách này. Cảm ơn cuộc đời từ trái tim vì đã trao tặng một thế giới để tôi sống, một cơ thể lành lặn để tôi sinh hoạt dễ dàng, tận hưởng, cống hiến, một việc để tôi làm đủ để nuôi sống chính mình, một gia đình yêu thương chăm sóc tôi và luôn biết sống vì người khác. Chẳng hạn như mẹ tôi dạy học miễn phí cho các bệnh nhân ung thư. Trung tâm Innerspace với kiến thức tuyệt vời cùng những tình nguyện viên nhiệt huyết. Một mái nhà để tôi sinh sống, học tập và làm việc. Một người bạn thân 27 năm. Một người chị, một người đồng nghiệp luôn tin cậy, yêu thương, hướng dẫn tôi trong nghề nghiệp. Những người cộng tác tuyệt vời, những bạn họa sĩ, những cây bút trẻ. Một việc gì đó để phục vụ cộng đồng. Những sai lầm để học hỏi, khiêm tốn và thấu hiểu người khác Những tấm gương trên hành trình chuyển hóa bản thân Chương 3 Nhận nguồn hỗ trợ một Nguồn năng lượng sạch Hiện tại các nhà khoa học đã tìm ra những nguồn năng lượng sạch ưu điểm của các nguồn năng lượng này có sẵn trong tự nhiên Sạch, không gây ô nhiễm, không cạn kiệt Có thể kể tên các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió Để tạo ra điện năng, năng lượng tuyết dùng để điều hòa nhiệt độ và đông lạnh, năng lượng điện nhiệt để tạo ra điện năng, khí mê tan ở dưới các lớp băng vĩnh cửu và các tầng điện chất sâu trong lòng đại dương là nguồn nguyên liệu thay thế cho dầu lửa và than đá. Đó là những năng lượng sạch phục vụ con người một cách gián tiếp. Tương tự, có một nguồn năng lượng sạch cũng có sẵn trong tự nhiên, vô hạn, luôn luôn sạch, tương thích 
và có thể hỗ trợ trực tiếp cho chúng ta, đó là năng lượng sống. Các nguồn năng lượng sạch không phải là phát minh mới mà vốn tồn tại trong tự nhiên từ khởi thủy cho đến nay và cả sau này. Nhưng gần đây người ta mới phát hiện và tìm ra được cách khai thác, cách sử dụng. Để có nhận thể nhận hỗ trợ trực tiếp từ nguồn năng lượng sạch, chúng ta cần thiết phải hiểu về nguồn năng lượng này. Cũng giống như chúng ta, năng lượng sống. Nguồn năng lượng sạch là một hạt năng lượng không có kích thước vật lý, vô hình, lan tỏa làn sóng với các phẩm chất cùng sức mạnh như bình an, yêu thương, hạnh phúc. Tuy nhiên khác với chúng ta, năng lượng sống có cơ thể, năng lượng sạch không có cơ thể. Định luật Entropy, tính vô trật tự từ của vũ trụ nói rằng trong một hệ thống kín không có tác động nào từ bên ngoài, tính vô trật tự luôn tăng theo thời gian, tức là tiến triển theo chiều hướng xấu đi. Nói đơn giản, dễ hiểu thì đây chính là định luật từ mới thành cũ, từ một trình thể có trật tự thành lộn xộn, từ chặt chẽ hài hòa thành hỗn loạn, mất trật tự của vạn vật trong thế giới vật chất, bao gồm cả các năng lượng sống đang điều khiển các cơ thể. Chúng ta, những năng lượng sống điều khiển các cơ thể chịu tác động của luật entropy cũng trở nên cũ đi. Nên từ bàn thể đích thực tràn đầy phẩm chất cùng sức mạnh trở nên lẫn tạp chất là các thói tật. Còn năng lượng sạch là không có cơ thể, không chịu tác động của các định luật vật lý, định luật entropy, mãi mãi sạch và tràn đầy, không bị lẫn tạp chất. Nước vốn ở thể lỏng, dưới tác động của nhiệt độ, nước sẽ chuyển sang thể khí, bốc hơi hay thể rắn, đông lại. Nhưng rồi nước cũng sẽ trở lại với bản chất của mình là thể lỏng dưới tác động của ánh nắng mặt trời hay ngọn lửa. Tương tự, năng lượng sống bị lẫn tạp chất nhưng có thể khôi phục toàn bộ sức mạnh với sự hỗ trợ của nguồn năng lượng sạch. Là một nguồn năng lượng tinh tế tương thích với chúng ta, năng lượng sống. Nguồn năng lượng sạch có thể giao tiếp với chúng ta, có sóng rung động, yêu thương, an lạc. Một điều vô cùng quan trọng, năng lượng sạch là năng lượng duy nhất có thể hỗ trợ trực tiếp cho chúng ta, năng lượng sống giúp bạn khơi dậy các phẩm chất của sức mạnh nguyên thủy của mình. Năng lượng sạch luôn trao đi, luôn hiện hữu, không bao giờ bỏ rơi bạn. Hai, Nhận hỗ trợ như thế nào? Có hai phương pháp để nhận hỗ trợ từ nguồn năng lượng sạch. Phương pháp 1, hình dung, kết nối. Chúng ta như cục pin, đã cạn và nguồn năng lượng sạch như điện nguồn. Để pin đầy, chúng ta cần kết nối với điện nguồn để sạc. Với tâm trí ưa hình ảnh, để dễ kết nối, chúng ta hình dung. Nguồn năng lượng sạch là một điểm ánh sáng, tỏa sóng bình an, yêu thương, hạnh phúc, vô cùng mạnh mẽ và tràn đầy. Nguồn năng lượng sạch là vô hạn nên bạn cũng có thể hình dung nguồn năng lượng sạch là đại dương. Nguồn năng lượng sạch trao tặng, bình an, yêu thương cho các năng lượng sống một cách vô vị lợi, vô điều kiện nên cũng có thể hình dung đó là mặt trời. Ngoài ra bạn có thể hình dung năng lượng sạch là bất cứ điều gì gần gũi hỗ trợ bạn, thậm chí như một tách trà nóng giữa ngày đông có thể sửa ấm bạn. Mời bạn làm thí nghiệm bài tập kết nối với nguồn năng lượng sạch trong 3 phút với phẩm chất yêu thương. Bạn cũng có thể thay thế bằng phẩm chất hay sức mạnh mà mình mong muốn. Tôi ngồi thật thoải mái, thư giãn toàn bộ cơ thể. Hình dung mình là một điểm cực nhỏ, đang tỏa sáng. Tôi nhẹ nhàng, hoàn toàn tự do. Trong trạng thái ấy, tôi đưa mình bay lên cao cao hơn nữa vượt khỏi thế giới vật chất này rồi tôi thấy mình ở trong một miền ánh sáng vàng cam có một điểm sáng khác cũng cực nhỏ đang tỏa chiếu tôi biết đó là nguồn năng lượng sạch và tôi để mình tắm trong ánh sáng của nguồn năng lượng sạch Tôi cảm thấy một tình yêu thương sâu thẳm, thuần khiết từ nguồn năng lượng ấy. Tôi cảm nhận mình được thấu hiểu trọn vẹn, được an toàn tuyệt đối. Tình yêu thương trong tôi đầy hơn, đầy hơn cho đến lúc tràn trề. Tôi buông trôi những nỗi buồn, những căng thẳng. Tôi dần dần trở lại cơ thể, đưa nhận thức, quay trở lại căn phòng. Giữ tình yêu thương đầy áp trong mình và tiếp tục hoạt động.
Còn đây là một bài tập khác để bạn có thể thực tập luân phiên và không bị nhàm chán. Tôi ngồi thoải mái và thở lòng cơ thể. Tôi hình dung mình là một điểm đang tỏa sáng. Tôi bay bồng, tự do. Nhẹ nhàng, tôi đưa mình vào lòng nguồn năng lượng sạch. Tôi cảm nhận mình đang ở trong lòng đại dương ánh sáng, mát lành, trong vắt, vô hạn. Từng đợt sóng yêu thương vỗ lên tôi, tình yêu mát lành, thật dễ chịu, thật tĩnh tại. Tôi được nguồn năng lượng sạch vỗ về, ôm ấp. Và những nỗi buồn, những vất vả đang dần tan biến đi Để lại một cảm nhận yêu thương trong lành Thật nhẹ nhàng Tôi đưa mình trở lại cơ thể Nhận thức mọi việc xung quanh Tôi vẫn cảm nhận tình yêu thương của nguồn năng lượng sạch Thấm đẫm trong mình Ngời lên trong ánh mắt làm giọng nói mình ngọt ngào, dịu dàng hơn. Tôi tiếp tục hoạt động trong trạng thái ấy. Và một bài tập khác nữa. Tôi ngồi thoải mái và buông lỏng tay, chân, cổ, vai. Tôi cảm thấy gương mặt mình dần trở nên thư thái. Tôi hình dung ra mình là một điểm nhỏ xíu đang tỏa sáng. Tôi bay bồng tự do và bay lên cao, cao hơn nữa, vượt khỏi thế giới vật chất này. Tôi thấy mình lạc vào miền ánh sáng của nguồn năng lượng sạch đang tỏa chiếu như mặt trời, ánh sáng tinh khiết, mát dịu, ánh sáng như đang ôm ấp tôi, gỡ ra hết những điều nặng nề đeo đẳng tôi. Tiếp thêm cho tôi thật nhiều tình yêu thương Tôi cảm nhận ánh sáng ấy chữa lành những tổn thương và tắc nghẽn trong mình Tôi dần cảm thấy thoải mái hơn Tràn đầy hơn Nhẹ nhàng tôi đưa mình trở về cơ thể Nhận thức mọi điều xung quanh Với cảm nhận mình được yêu thương được chữa lành Tôi giữ cảm nhận ấy khi hành động và giao tiếp với mọi người Ban đầu bạn có thể cảm thấy chút khó khăn nhưng nếu cứ kiên trì thực tập bạn sẽ tạo thành thói quen cho tâm trí và tất cả sẽ dễ dàng hơn Khi đã thực tập được, bạn có thể gia tăng thêm thời gian kết nối bao lâu mà bạn muốn Phương pháp 2 Tạo các mối quan hệ là một năng lượng tinh tế tương thích với chúng ta Năng lượng sống Năng lượng sạch có thể hỗ trợ bạn trong các mối quan hệ Bạn có thể hình dung năng lượng sạch Là bạn, là cha mẹ, là người tình, là bạn đời Là con, là thầy, là anh của chính mình Là bạn, năng lượng sạch có thể lắng nghe, chia sẻ mọi điều, hồi đáp cho bạn Bạn có thể cảm nhận mình chơi đùa làm việc với năng lượng sạch Là cha, năng lượng sạch có thể bảo vệ, làm bạn trở nên mạnh mẽ, kiên cường là mẹ, năng lượng sạch chăm sóc bạn, dịu dàng hướng dẫn cho bạn Là thầy, năng lượng sạch định hướng cho bạn, giúp bạn tìm ra giải pháp Là người tình, năng lượng sạch trao cho bạn tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc bạn Là bạn đời, năng lượng sạch chia sẻ những gánh nặng của bạn Cùng bạn làm mọi việc, vỗ về, động viên bạn Hãy cảm nhận năng lượng sạch có tất cả Các mối quan hệ luôn đồng hành với bạn trong mỗi hành động khi bạn hành động với cảm nhận mình là năng lượng sống có phẩm chất cùng sức mạnh, được hỗ trợ của nguồn năng lượng sạch luôn tinh khiết, tràn đầy, mạnh mẽ, bạn sẽ hành động dễ dàng và chính xác hơn. Thời gian để kết nối hay trải nghiệm mối quan hệ với năng lượng sạch là buổi sáng khi vừa thức dậy, tốt nhất là từ 4 giờ đến 4 giờ 45 phút. Vì thời gian này con người không hoạt động nhiều, bầu không khí tĩnh lặng, tốt cho tâm trí bạn. Hoặc buổi tối sau khi đã làm xong mọi việc, tốt nhất là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Nhưng bạn cứ kết nối và trải nghiệm mối quan hệ bất cứ khi nào bạn muốn hay có thời gian. Chương 4. Gia đình nhân loại và một thế giới mới. Một tình anh em, 
Qua ba chương chúng ta điểm lại ba nguồn yêu thương mà chúng ta nhận được Từ bản thân, từ cuộc đời, từ nguồn năng lượng sạch Chúng ta còn có thể trao và nhận yêu thương từ gia đình nhân loại Trong nhiều nền văn hóa chúng ta đều có câu chuyện về nguồn gốc thế giới Rằng con người trên thế giới có chung cội nguồn của một gia đình Có nhiều bài hát tác phẩm văn học hướng đến tình anh em của toàn nhân loại Anh em xét về mặt cơ thể có cùng huyết thống hoặc cùng gen Còn chúng ta những tâm hồn, những bản thể đích thực có chung bản chất Trở lại với chương trình giáo dục các giá trị sống quốc tế từng được nhắc ở chương 1 Chương trình đã nghiên cứu và nhận thấy rằng Mọi người ở nhiều nền văn hóa, màu da, quốc tịch, tôn giáo, niềm tin khác nhau Đều có chung những giá trị bình an, tôn trọng, trung thực, yêu thương, khoan dung, hạnh phúc Trách nhiệm, khiêm tốn, giản dị, đoàn kết, hợp tác và tự do Như thế cả thế giới đều là gia đình Những người có quen biết với bạn, hàng xóm, đồng nghiệp, đối tác trong công việc Đều là anh em của bạn Cái nhìn anh em khiến bạn luôn nhớ ra Dù họ có ngoại hình như thế nào, niềm tin tôn giáo ra sao Có biểu hiện hành động gì Thì họ đều là những năng lượng sống Chứa đựng các phẩm chất đẹp đẽ Có chung những khao khát như bạn Khao khát được bình an, yêu thương, hạnh phúc có lẽ với chúng ta, nói về tình anh em với những đất nước khác, bạn sẽ cảm thấy hơi xa vời, nhưng lại rất có ích khi bạn giữ ánh nhìn anh em với những người quanh mình, kể cả những người nước ngoài mà bạn giao tiếp với họ. Cái nhìn anh em gia tăng thiện cảm và giảm bớt xung đột. Bài tập Khi giao tiếp, làm việc, giữ ánh nhìn anh em với tất cả mọi người có thiện cảm, chuyển hóa cảm giác khác biệt, khó chịu, ghi lại cảm nhận của bạn vào cuối ngày. 2. Trách nhiệm và tình yêu thương với gia đình nhân loại Cả nhân loại như một cái cây với nhiều cành nhánh và nhiều chiếc lá khác nhau Vì tất cả chúng ta, những năng lượng sống trên toàn thế giới đều nhận hỗ trợ từ nguồn năng lượng sạch Nên cũng có thể xem nguồn năng lượng sạch là hạt giống của cây nhân loại này Hiện nay, thế giới đối diện với rất nhiều vấn đề Bệnh tật gia tăng, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường Tệ nạn, khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo Con người trở nên rơi vào tình trạng bất an, bế tắc thống khổ, xung đột, lệ thuộc, nghiện ngập. Khi bạn nối kết được với năng lượng sạch, làm đầy mình, bạn có thể lan tỏa làn sóng tốt đẹp, hỗ trợ những người anh em trên toàn thế giới, hỗ trợ cả những người xung quanh mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Một điều quan trọng là cảm nhận trong sáng và suy nghĩ tốt lành mà bạn dành cho người khác. Trong cuốn sách Thông điệp của nước được dịch ra 24 ngôn ngữ, tiến sĩ Masaru Emoto, giám đốc viện Hado, ở Tokyo, Nhật Bản đã trình bày một nghiên cứu khoa học lấy 5 ml mỗi mẫu nước cho tiếp xúc với một suy nghĩ, một từ ngữ nhỏ vào các khay thí nghiệm rồi đặt vào tủ lạnh làm đông ở âm 25 độ C. Sau khi đông lạnh, mẫu nước được đưa vào bảo quản ở âm 5 độ C và được lấy ra để quan sát dưới kính hiển vi có gắn máy ảnh. Ở vị trí trên cùng của mẫu nước đóng băng, một tinh thể nước sẽ hình thành. Nhóm nghiên cứu phải lập tức quay và chụp ảnh tinh thể ấy trong vòng 2 phút trước khi nó tan ra, hóa lỏng. Nếu bên ngoài khay có dán các nhãn mang tính chất tích cực như tình yêu thương hay cảm ơn, mẫu nước sẽ tạo thành các tinh thể tuyệt đẹp. Ngược lại, mẫu nước từ các khay có dán nhãn tiêu cực như thù hận và ma quỷ sẽ tạo ra các tinh thể nước xấu xí, biến dạng. Nghiên cứu này cho thấy suy nghĩ, cảm nhận của chúng ta có thể gây ra những tác động đến nước nói riêng và môi trường nói chung. Có cảm nhận trong sáng và suy nghĩ tốt lành, nghĩa là đem đến lợi ích cho môi trường sống của những người quanh mình, cho toàn nhân loại. Khi có cảm nhận trong sáng và suy nghĩ tốt lành, bạn sẽ dễ chịu với chính mình, thanh thản và có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Mọi người cũng sẽ dành cho bạn tình yêu thương, lòng tôn trọng, biết ơn tương ứng với những gì bạn suy nghĩ, cảm nhận. 3. Một thế giới tốt đẹp hơn Theo bạn, một thế giới tốt đẹp hơn do chính chúng ta trên trái đất này sẽ như thế nào? Thiên nhiên sẽ ra sao? Con người sẽ ra sao? Còn các mối quan hệ? Có phải thiên nhiên sẽ tươi đẹp, hài hòa và hỗ trợ con người? Con người có cơ thể khỏe mạnh, đẹp đẽ và các mối quan hệ đầy yêu thương, hạnh phúc. Một thế giới tốt đẹp hơn cũng như một thiên đường trên mặt đất, khát vọng sâu xa của con người phản ánh trong rất nhiều nền văn hóa, cùng tôn giáo, kính ngưỡng, các tác phẩm nghệ thuật. Năm 1988, Liên Hợp Quốc có tổ chức chương trình Hợp tác Toàn cầu về một thế giới tốt đẹp hơn. Trong đó có đề cập rằng một thế giới tốt đẹp bắt đầu từ những con người tốt đẹp, một con người tốt đẹp bắt đầu từ những suy nghĩ tốt đẹp. Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lawrence đã trình bày trước Hiệp hội Phát triển Khoa học Hoa Kỳ nghiên cứu liệu con bướm độc cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas. 
cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi dù rất nhỏ trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cánh hàng vạn km. Tương tự, những suy nghĩ của mỗi cá nhân chúng ta cũng gây ra tác động đến toàn thế giới. Nếu muốn một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta cùng tạo ra những suy nghĩ tốt đẹp, chuyển hóa những suy nghĩ tiêu cực, lãng phí. Sau đây là các bài tập nhỏ. Bài tập 1 Tôi thư giãn toàn thân Hình dung ra mình là một điểm nhỏ xíu, tỏa sáng, tự do khỏi mọi lo toan về công việc, về sức khỏe, buông bỏ những nặng nề trong mối quan hệ. Tôi cảm nhận mình nhẹ nhàng, thư thái, nhẹ đến mức có thể bay bồng, vượt lên trên thế giới vật chất, hòa vào nguồn ánh sáng trong lành, nguồn ánh sáng của năng lượng sạch. Tôi ở trong nguồn ánh sáng ấy, Cảm nhận tình yêu thương thuần khiết Tôi cảm thấy mình dần dần trở nên tràn đầy Và nhìn ngắm toàn bộ thế giới Một góc đường ở châu Âu Một sân vận động ở Nam Mỹ Ở trong lòng năng lượng sạch Tôi đem tình yêu thương nhận được Từ năng lượng sạch Trao cho toàn thế giới Làm dịu đi những căng thẳng, xung đột An ủi những nỗi buồn đem đến sự vỗ về chiều mến cho gia đình nhân loại. Vẫn giữ cảm nhận này, tôi đưa mình trở lại căn phòng và tiếp tục làm mọi việc. Bài tập 2 Tôi hình dung mình đang ở phần thân của cái cây nhân loại đa dạng cảnh nhánh và những chiếc lá. Năng lượng sạch là hạt giống. Tôi nhận lấy sức mạnh của tình yêu thương từ hạt giống. Tình yêu thương tuôn trào trong tôi như dòng nhựa sống, như dưỡng chất, khiến tôi hạnh phúc và mạnh mẽ. Tôi nhận thức rằng nếu tôi không nhận tình yêu thương bình an từ hạt giống, nếu tôi không đủ bình an, hạnh phúc, tôi sẽ không thể hỗ trợ toàn bộ cái cây nhân loại vĩ đại này. Tôi bắt đầu truyền sức mạnh yêu thương ấy đến từng cành nhánh, từng chiếc lá đến từng anh em của tôi trong cái cây nhân loại tôi hạnh phúc trong nhiệm vụ của mình vẫn giữ cảm nhận này tôi nhận thức mọi điều xung quanh và tiếp tục làm mọi việc bốn thiền định phương pháp kiểm soát suy nghĩ các bài tập thư giãn mà tôi giới thiệu trong quyển sách này là một trong những bước đầu tiên của thiền định nhằm giúp bạn định hướng suy nghĩ, trải nghiệm, bình an, hạnh phúc, đem đến lợi ích cho môi trường, người khác, góp phần tạo ra một thế giới mới tốt đẹp hơn nơi mà môi trường, cơ thể, các mối quan hệ đều ở mức cao nhất. Trong quyển sách dưới ánh sáng của thiền, Mike Trost, người diễn thuyết ở 30 quốc gia về làm chủ bản thân, đã phân tích rằng chữ Meditation, thiền đệ, bắt nguồn từ Mediri trong tiếng Latin có nghĩa là chữa lành, Thiền định không phải là một nghi thức hay hoạt động tôn giáo dù tôn giáo có sử dụng phương pháp này. Thiền định chỉ là một phương pháp định hướng suy nghĩ và có tác dụng chữa lành. Bản thể đích thực bị lẫn vào tạp chất khiến chúng ta lo lắng, đau khổ, kỳ vọng, hoài nghi như một thứ bệnh tinh tế. Thiền định chữa lành tức là giúp chúng ta rũ bỏ các tạp chất ấy, trở lại trạng thái nguyên thủy tràn đầy các phẩm chất cùng sức mạnh. Thiền định không quá khó, chỉ cần bạn thật sự hiểu tầm quan trọng của hành thiền và thành thời gian cho việc này. Ban đầu bạn chỉ cần 2-3 phút và thực hành các lời dẫn về hình dung, thư giãn cho đến khi nào tiến bộ hơn và thật sự trải nghiệm lợi ích từ hành thiền bạn có thể thiền bao lâu tùy muốn khi đó bạn tự quyết định xem nội dung mình sẽ định hướng suy nghĩ đi đâu để đạt được trạng thái tốt, có ích cho mình, người khác và bầu không khí Khi mới tập thư giãn hình dung bạn cần ngồi ở một nơi thanh vắng nhưng ngồi ở một nơi thanh vắng không phải là đích đến của việc định hướng suy nghĩ. Mục tiêu được đặt ra là, ngay cả khi bạn đang hành động, khi tình huống đang diễn ra, khi bạn ngồi xuống, bạn đều giữ được trạng thái tốt. Bạn đã được giới thiệu khá nhiều hình thức để kiểm tra, hình dung, thư giãn. Ở phần này xin hệ thống lại để bạn dễ dàng thực hành sau khi khép lại quyển sách. Thời gian tốt nhất bạn có thể ngồi tĩnh lặng là buổi sáng từ 4 đến 4 giờ 45 buổi chiều tối từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30 vì đây là những khoảng thời gian mà bầu không khí hỗ trợ cho bạn. 
Vào buổi sáng bạn có thể thực hành luân phiên, kết nối với nguồn năng lượng sạch, trải nghiệm mối quan hệ với nguồn năng lượng sạch, nhận thức về bản thân mình, năng lượng sống có phẩm chất cùng sức mạnh nguyên thủy, đi vào thế giới vật chất, chịu tác động của định luật entropy, trở nên lẫn tạp chất là các thói tật và sẽ trở lại tràn đầy ghi nhận hỗ trợ từ nguồn năng lượng sạch. Có cái nhìn anh em với những người quanh mình, với toàn nhân loại, nhận hỗ trợ từ nguồn năng lượng sạch, nuôi dưỡng cả cái cây nhân loại bằng cảm nhận trong sáng và suy nghĩ tốt lành. Trò chuyện với bản thân, có thể viết ra. Vào buổi tối, bạn có thể thực hành luân phiên những bài tập ở buổi sáng. Ngoài ra, còn có thể thực hành thêm. Cảm ơn cuộc đời về những gì mình nhận được trong ngày. Khi bạn biết ơn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Giá trị của lòng biết ơn còn được tiến sĩ Masaru Emoto khẳng định trong phát biểu. Tình yêu thương và lòng biết ơn sẽ cứu nhân loại khỏi thảm họa thiên nhiên. Kiểm tra hành động theo nguyên tắc, kiểm tra và thay đổi hai phương pháp 12-1. Tìm 12 hành động lời nói tốt và một hành động lời nói chưa tốt. Trong ngày và khi có tình huống, bạn thực hành các bài tập sau. Phương pháp SOS Phương pháp nhìn vào điểm tốt Phương pháp quan sát tách rời Ngoài ra bạn có thể chơi nhảy múa trong khi vẫn giữ nhận thức về bản thể đích thực và nguồn năng lượng sạch Thiền định là một phương pháp không hề khắc nghiệt, khô khan Một tình nguyện viên người Tây Ban Nha đã hướng dẫn chúng tôi cảm nhận điểm múa bên trong mình rồi bắt đầu cử động cơ thể, di chuyển với cảm nhận mình là một thực thể tràn đầy phẩm chất Ví dụ khi bình an, bạn sẽ chuyển động cơ thể như thế nào? Có thể uyển chuyển ra sao khi hạnh phúc Đây là một hoạt động khá vui và bạn có thể thí nghiệm Một tình nguyện viên người Úc lại hướng dẫn chúng tôi Chọn ra một phẩm chất đặc biệt nổi trội của mình Hình dung cảnh hay sự vật nào đó liên hệ với phẩm chất ấy Và vẽ ra trong khi giữ mình ở trong phẩm chất ấy Ví dụ bạn có thể vẽ chú chim bay lên những tầng mây Khi chọn phẩm chất tự do Vẽ một ngôi nhà bình yên trên bãi cỏ xanh khi nghĩ đến bình an Vẽ đại dương bao la khi nghĩ đến tình yêu thương và khu vườn đầy hoa khi nghĩ đến hạnh phúc sẽ tốt hơn nếu bạn có một nhóm người cùng thực hành với mình bạn có thể tham gia các khóa học ở trung tâm Inner Space nơi tổ chức các khóa học về giảm stress hay hòa các mối quan hệ không tính phí hay bất kỳ nơi nào phù hợp và mang đến lợi ích cho mình 5. Khoảng thời gian quý giá như kim cương Chúng ta đang sống trong một khoảng thời gian rất đặc biệt dân số bùng nổ trong khoảng 100 năm trở lại đây Môi trường ô nhiễm đến mức báo động dẫn đến biến đổi khí hậu khắp mọi nơi trên thế giới. Chẳng hạn thành phố Venice, Italy, thiên đường của du lịch và tình yêu trong hai năm qua bị khô hạn trầm trọng, khiến thuyền bè không thể di chuyển, bùn lầy và rác thải nổi lên. Việt Nam xếp thứ 5 trong danh sách các nước bị thiệt hại nhiều nhất trên thế giới về biến đổi khí hậu. Đến tháng 4 năm 2016, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn đến hơn 9 tỷ đồng. Đó là chưa kể người dân còn thiếu nước sinh hoạt, hàng ngàn hectare lúa, hoa màu, cây ăn quả, thủy hải sản để hư hỏng. Bên cạnh đó, bạo lực ngày càng gia tăng, suy thoái kinh tế vẫn đang tiếp diễn. Đi cùng với các thử thách là những cơ hội quý giá. Cũng trong vòng 100 năm trở lại đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra sức mạnh của suy nghĩ, của bản thể đích thực, phát hiện ra năng lượng sạch, có cái gọi khác là năng lượng thuần khiết và phương pháp để định hướng suy nghĩ của chính mình. Bạn đang nắm trong tay cơ hội tìm lại sức mạnh nội tâm của mình, tác động đến người khác, đến môi trường, từ đó tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Trước khi các phát hiện về sức mạnh của suy nghĩ hay năng lượng sạch ra đời, các thế hệ trước chúng ta chưa từng có trong tay cơ hội này. Sau này, tình trạng thế giới sẽ càng trở nên khó khăn hơn, bầu không khí sẽ nặng nề, ngột ngạt hơn và ta sẽ không còn thời gian kịp tập luyện để tăng cường khả năng làm chủ suy nghĩ, làm chủ chính mình. Vì vậy, đây là khoảng thời gian quý giá như kim cương. Thời khắc này mang lại cho bạn nhận thức về sức mạnh nội tại của phương pháp tìm lại sức mạnh là tình yêu thương mà khoảng thời gian đặc biệt này dành cho bạn. Nắm bắt vận may hay buông trôi hoàn toàn là do bạn bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu bạn chọn nắm bắt vận may, bạn không bao giờ cô đơn. Lời cuối trang sách Đầu giả kính yêu, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi đến trang cuối cùng của quyển sách. Tôi muốn nhờ bạn một việc, mong bạn chấp nhận với tất cả tình yêu thương. Vì tình yêu dành cho chính mình, bạn sẽ quyết tâm thực hành những gì chúng ta cùng chia sẻ chứ. Hay ít nhất là, hãy dành thêm tình yêu cho chính mình dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn chỉ làm điều này thôi, cũng đủ để tôi tri ân và cảm thấy hạnh phúc. 
Còn nếu bạn thật sự quyết tâm khám phá và trải nghiệm, thì như bạn đã biết, cơ thể khỏe mạnh nếu bạn kiên trì tập thể dục thường xuyên, tương tự tinh thần chỉ khỏe mạnh nếu bạn thực hành đều đặn liên tục các bài tập, cho phép tôi được hình dung nụ cười hy vọng và ánh mắt đầy quyết tâm của bạn. Xin gửi đến bạn lời chúc thành công và lời chào nồng ấm. Inner Space, chương trình làm giàu thế giới nội tâm, là nơi cung cấp những cơ hội giúp người học khám phá tiềm năng của bản thân, học cách suy ngẫm, thư giãn, làm chủ bản thân để trải nghiệm sự điềm tĩnh nội tâm, từ đó có được niềm hạnh phúc và lòng nhiệt tình trong cuộc sống. Tất cả các khóa học tại Inner Space đều không thu phí, tuy nhiên Inner Space sẵn sàng nhận sự đóng góp tự nguyện từ các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp để phát triển và mở rộng mô hình này ra cộng đồng.